0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación Alfa. Con ustedes, Jessica Sele. ¿Cuántas fotos de tus hijos crees que tienes? ¿O de un viaje memorable? ¿O fotos de tu mascota? ¿Una foto de tu hija sonriendo? ¿Y por qué no? Claro, tomar 12, ¿verdad? Para la gran mayoría de nosotros quedaron atrás esos días de las cámaras que estaban separadas de nuestros teléfonos, ¿se acuerdan de esos rollos de película? Yo no sé siquiera si ya sabría cómo cargar uno en la cámara, pero bueno, ya sabes. En ese entonces solo tenías 24 exposiciones que podías tomar en un rollo de película. Y ya no tenemos esas limitaciones, así que nos encanta seguir haciéndole clic en el obturador y capturar todo lo que podamos. Hacemos cientos y miles de fotos en estos días porque literalmente podemos hacerlo. Y el almacenamiento tiende a ser mucho más barato. Y casi que es infinito. La sobrecarga de fotos es real. Pero cuando tenemos tantas imágenes digitales y queremos seleccionarlas un poco y organizarlas, ¿por dónde empezamos? Bienvenidos a KUNEME. Infotix. Soy Jessica Selle que la voz que te acompaña. Y en este episodio hablaremos de cómo hacer que nuestras colecciones de fotografías digitales sean más manejables. Explicaremos cómo ordenar nuestros recuerdos para que podamos acceder a ellos cuando más los necesitamos. Hay algo tan poderoso en una imagen para preservar nuestros recuerdos y conectarnos a distancia y entre generaciones. Eso si podemos encontrarlas. Organizar tus fotos requiere de mucho tiempo y compromiso. Y es algo que yo pienso que ya no podemos posponer. Realmente hay que hacerlo ya. Este año, pues solo tendremos más fotos, así que hay que hacerlo y hacerlo ahora. Esa es la primera recomendación en la organización de fotografías digitales. Que en primer lugar, te comprometas a comenzar. Entonces, hay que echar un vistazo a todos tus dispositivos. Tomarte el tiempo para checar tu teléfono, tu cámara, tu tableta o cualquier tarjeta de memoria que tengas por ahí, tu computadora, por supuesto. La segunda recomendación es reducir la basura, las cosas que ya no necesitas. Elimina las imágenes como fotos de recibos, capturas de pantalla y todos esos duplicados que de repente tenemos. Y cuando veas que hay muchas fotos que se ven iguales, literal, hay que empezar a eliminarlas. Entonces... Queremos elegir quizá no las mejores cinco. Si realmente puedes hacerlo, comienza a elegir las dos mejores. Hay algunos programas y aplicaciones que pueden realizar esta tarea por ti. Los profesionales recomiendan Photos Duplicate Cleaner para Mac o bien el Awesome Duplicate Photo Finder para Windows. Los programas agrupan duplicados para que elijas y te quedes con las imágenes que necesitas. Las ligas a estos programas las podrás encontrar en la descripción de este podcast. La tercera recomendación es que tengas una rutina regular de mantenimiento de fotografías. Puedes hacerlo marcando o etiquetando tus fotos favoritas sobre la marcha y después sentándote para hacer la organización mensual. La idea es tener tu carpeta de fotos favoritas actualizada para que puedas acceder a ellas de manera mucho más fácil. Comenzarás a darte cuenta de tres aspectos, lo que realmente ama, lo que realmente quieres preservar y lo que es realmente importante para ti. Y puedes hacerle un favor a tu yo del futuro si sigues un ritmo regular de organización de fotografías. Lo primero es eso, siéntate y elimina esos duplicados o selfies innecesarios al menos una vez al mes. Porque, a ver, que alguien me diga, por favor, no soy la única con selfies fallidos en mi teléfono, ¿verdad? Yo casi estoy segura que no. Seguramente también tú tienes algo por ahí. Así que puedes realizar la organización y te recomendamos usar un monitor grande o al menos la pantalla de tu computadora portátil. Ahora bien, si tienes un gran proyecto o decides que quieres organizar todo tu historial fotográfico, deberías organizar esos grandes archivos cronológicamente. Si las fotos son copias digitales o películas antiguas, organízalas por décadas. Luego, ya con más detalle de décadas, te vas a años, de años a meses y luego de meses a días. La cuarta recomendación es que realices el tedioso trabajo de etiquetar. Es decir, Describir en la información de metadatos que tiene cada archivo de imagen digital para que cualquier computadora pueda buscar y clasificar más fácilmente en el futuro. Para esto, puedes usar Adobe Lightroom, pero la aplicación de Photos que viene con Mac también te permite agregar palabras clave, Windows de manera similar. Te permite agregar etiquetas a tus fotos. Y Google Fotos también permite etiquetas manuales. ¿Es dolorosamente aburrido? Sí, seguramente. Lleva mucho tiempo, también tienes razón. Pero la verdad es que al final creo que vale la pena. Así que mi consejo es que no te abrumes con una gran cantidad de texto. Entonces, por ejemplo, mi biblioteca personal tiene unas 100.000 fotografías, pero solo tengo unas 20 palabras clave. Así que no seas muy específico. Por ejemplo, una palabra clave puede ser, para los viajes de familia, vacaciones. Eso es, no digo Cancún, no digo Monte Albán, no digo, no, eso no es lo que se hace. Por lo general, los dispositivos guardan en los metadatos las fechas de cuando fueran tomadas las fotos. Así que después de que agregues la palabra vacaciones en las fotos seleccionadas, puedes ir, por ejemplo, al 2016 y luego haces clic en la etiqueta de vacaciones y con eso van a aparecer todos los viajes de ese año. Ya sabes, sea cual sea el sistema que tengas, elige lo que funcione contigo. Solo ocupa un software que pueda usar una palabra clave o etiqueta. Pero la cuestión es hacerlo y mantenerlo. Y yo te aseguro así que antes de fin de año, deberías tener tus fotografías etiquetadas para el año en curso. Y eso significa que cuando llegue Navidad, puedes hacer tus calendarios fotográficos familiares o tus regalos personalizados realmente fáciles. Si asumir un gran proyecto de etiquetado y organizarlo por fechas es una tarea muy complicada o agotadora, quédate en lo básico. Usa las herramientas, la inteligencia artificial con la que cuentan la mayoría de los programas de organización de fotos. Depende mucho del aprendizaje automático y la inteligencia artificial para ayudarte a identificar cuándo, qué y quiénes aparecen en tus fotos. La mayoría de nuestros teléfonos tienen software que reconoce rostros y lugares y otros elementos visuales muy comunes, como las caras, por ejemplo. En los últimos cinco años ha habido muchos avances al respecto. El aprendizaje automático y todas estas cosas ahora son tan buenas y mejoran cada año que en realidad podrías usar la búsqueda solo para volver atrás y ver alguna de tus fotos. Entonces... La quinta recomendación es apoyarse en el aprendizaje automático y las funciones de búsqueda para llenar los vacíos en tu organización. La búsqueda de fotos y la inteligencia artificial nos han reducido mucho el trabajo pesado, excepto en algunos casos, porque todavía existe el complicado problema del parecido entre personas. Pero la inteligencia artificial es muy buena y la verdad es que cada vez está mejorando. No importa que tan bien organizado estés, tu vasta colección de memorias visuales no significa nada si desaparece. Por lo tanto, la sexta recomendación que los expertos no pueden enfatizar lo suficiente es respaldar, respaldar y respaldar. Nuestro compañero de Bytrax, el x recomienda la regla estándar de copias de seguridad 3, 2, 1, lo que significa que deberías tener tres copias en dos medios diferentes y una fuera de tu ubicación. Suena un poco complicado, pero en realidad es muy fácil. Un servicio en la nube cuenta como fuera de tu ubicación. El ex recomienda la copia de seguridad de Google Fotos o Amazon Fotos, que viene con una membresía de Amazon Prime. Pero también puedes usar iCloud o un servicio en la nube llamado Backblaze. Mira, por ejemplo, yo tengo mis fotografías en mi computadora y en un disco duro externo, en el que mi computadora respalda todas las noches. Entonces, si mi computador fallara, tengo en casa un respaldo en el disco duro externo. Pero, si este se dañara por alguna razón, en Amazon Photos tendría un tercer respaldo de mis preciadas fotos. Una nota sobre iCloud, Dropbox o OneDrive el XVIC nos recuerda que son servicios de sincronización, no son servicios de respaldo puro. Entonces, si usas esos servicios, hagas lo que hagas en un dispositivo, transfiérelo a todos los demás dispositivos de respaldo. Si cometes un error en la carpeta de tus fotos de tu computadora y de alguna manera borras las fotografías y esperas 30 días y no te das cuenta, esas fotografías se perderán para siempre. No está de más asegurarte de que tus copias de seguridad tengan copias de seguridad. Ya sean nuestras madres, nuestros hijos, los padres, las hijas, los amigos, las mascotas, las fiestas. Las fotos los capturan a todos y de alguna manera nos unen. Así que, ¿para qué sirve toda esta organización? Bueno, pues para compartir las fotos. Ese es nuestro séptimo consejo. Comparte tus memorias. Por ejemplo, Wendy, nuestra guionista mantiene un archivo extenso, pero también imprime álbumes de fotos y otros regalos. Tiene una presentación de fotos en un iPad en su cocina y usa fotos como parte de las reuniones familiares. Esa es una maravillosa idea. Nos platica que cuando compartes hay otro lado de esas fotografías que no tenías ni idea. Y esas historias salen a la luz y enriquecen no solo tu vida, sino también a la persona que las cuenta. Al preservar momentos, puedes traer el pasado al presente. Solo tenemos que ser conscientes de cómo gestionarlos todo. Ok, vamos a repasar. En primer lugar, es muy posible que te sientas abrumada o abrumado por todas las fotos que tienes que clasificar y organizar, pero podemos empezar poquito a poquito. La recomendación número uno es solo comprometerte a comenzar. Esto evidentemente no va a ser un éxito de la noche a la mañana, estoy de acuerdo, pero va a llevarte algo de tiempo y definitivamente necesitas tener algo de paciencia. La recomendación número dos. Reduce poco a poco lo que necesitas. Entonces queremos elegir quizá no las cinco mejores fotos. Tal vez puedes empezar a hacerlo y comiences a elegir las dos mejores. Recomendación número 3. Lleva a un ritmo regular de mantenimiento de fotos con tus cosas favoritas sobre la marcha y sesiones mensuales de limpieza de fotos. La cuarta recomendación es para proyectos grandes y es organizar cronológicamente por fecha y luego utilizar un software para etiquetar tus fotos en un sistema de clasificación que sea significativo para ti. Simplemente elige un software que pueda usar palabras clave o etiquetas hay muchos por ahí, pero la cuestión es hacerlo y mantenerlo. Y si el etiquetado manual es abrumador, la próxima es la quinta recomendación. Es el uso del aprendizaje automático y las herramientas de búsqueda de imagen. Confíe en la inteligencia artificial para identificar a las mismas personas o lugares y luego simplemente etiqueta. La recomendación número 6 es la principal. respaldar. Asegúrate que tus fotos estén respaldadas en un lugar y de que estén respaldadas sin que tengamos que pensar en eso. Porque si perdemos nuestro teléfono o lo rompemos o mi computadora portátil se descompone, no queremos pensar en, ¿hice una copia de seguridad de las fotos? ¿Dónde están esas fotos? Y finalmente, la organización te ayuda a compartir. Y compartir fotos es una forma poderosa de conectarnos con nuestro pasado y conectarnos entre nosotros. Dicen por ahí que una imagen dice más que mil palabras. Ahora bien, si tenemos miles de imágenes que dicen millones de cosas, es mejor si podemos encontrarlas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que en CUNEME ofrecemos muebles diseñados y fabricados con cariño para los pequeños. Y además les ayudamos en el diseño de la decoración de las habitaciones para que se diviertan en un espacio muy especial. Son muebles de diseño a precios increíbles. Y para ver nuestros productos, por favor visita nuestro sitio web www.cuneme.com CUNEME, cuneme con K, Y checa las promociones que tenemos. También puedes visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentras como CUNEME MX, nos gusta entablar comunicación con las mamis y papis, por lo que nuestro servicio es personal. Llámanos al 55 55 72 89 10, o bien mándanos un mensaje por WhatsApp al 55 18 80 43 60. Esperamos tu llamada. Este guión estuvo a cargo de Wendy Alacio y en la información Maru Villafuerte. Yo. Soy Jessica Selelu, que la voz que te acompañó. Para conocer o aprender más cosas, consulta nuestros otros episodios. Y si te gustó este podcast, suscríbete en Spotify, en Apple Podcast o en iHeartRadio. Si tienes un buen consejo, déjanos un mensaje de voz por WhatsApp en el 55-27-14-6324 o envíanos un correo a contacto @defra .mx. Escúchanos en el próximo episodio. Me despido y cuídense cada día más. El podcast de Cuneme es una coproducción con deofrad.mx.